0: Siamo alla terza regola etica di Patanjali dal suo Yoga Sutra, il terzo Yama. E questo si chiama Astea. Astea vuol dire refraining from stealing, cioè il non rubare. Se ci ricordiamo dall'episodio precedente, la seconda regola è Satya che vuol dire dire la verità, e secondo me c'è un nesso tra questi due, ma quello sarà per un altro episodio. Comunque, il non rubare. Quando sono stati in India, in Vrindavan, Vrindavan è il luogo dove Krishna è cresciuto da bambino e dove ha trascorso la sua gioventù, una città molto sacra. E' sembra incredibile, ma ogni giorno a Vrindavan c'erano i furti, commessi non dalla gente, ma dalle scimmie. <ride> allora, piccolo parentesi, quando si vede queste foto di Vrindavan, soprattutto quelle dei turisti, Si vede questi templi antichissimi, bellissimi, magari con un piccolo laghetto davanti, e c'è sempre la scimmietta in posa. Aesthetically, sembra molto poetico visto così, ma in realtà queste scimmie sono furbissime. Non sono solo furbe, ma velocissime, aggressive spesso, E super affamate. Pessimo misto. Allora, cosa succedeva? Cioè, le scimmie sono dappertutto eh, in India, però le scimmie di Vrindavan avevano un'abitudine che le altre scimmie nelle altre città non ce l'hanno. Solo a Vrindavan succedeva questa roba qua. Cioè, vanno in giro a rubare gli occhiali dalla gente. Gli occhiali. Infatti, quando sei lì e stai per uscire in strada, no? Ti dicono, bye, don't forget to take off your glasses. Aggiungono sempre perché questo tipo di furto è ubiquitous, succede in continuazione. Perché le scimmie fanno così? Non so bene il perché gli occhiali, immagino perché sono molto più facili da rubare rispetto alla borsa della situazione. Comunque, so quello che vogliono. Vogliono il pranzo, gratuito. Non è che ti prendono gli occhiali e poi se ne vanno. Rubano gli occhiali e ti stanno vicino se tu poi vai lì e gli offri un pochino di cibo spesso ti restituiscono i tuoi occhiali molto spesso rotti, conciati, malissimo però te le danno e sono, sono dei piccoli geni eh, questi, questi scimmietti qua comunque mm, il pranzo o il pasto gratuito. Io mi sono sempre detto, vabbè, di tutti, di tutti questi mm, yama e niyama alla fine mi sembro abbastanza a posto No, con, uh, con questa questione del non rubare. Finché ho letto questo libro, um, svegliati a ciò che fai di Diana Rizzetti, bellissimo, è più un un libro sul buddismo che sulla yoga, però va letto assolutamente. E lei traduce questa cosa di non rubare in questo modo. Dice, è il non prendere più del necessario. Oh, stupendo, quando ho letto quello, puff! mi ha aperto la mente e io ho detto, oh mamma mia, io sono stracolpevole. E la prima volta che ho letto quel libro ero, grazie alla mia santa suocera, uh, in un albergo in Sardegna, stavamo facendo la, um, mi sembra che era la, la vacanza di famiglia, no? tutti quanti insieme, solo in Italia si fa queste cose meravigliose, chiudo parentesi, e, um, e avevo appena letto questa traduzione e vado a fare la colazione. Allora, questo albergo stupendo, eh, faceva questa cativeria di offrire il pranzo, colazione e la cena in stile buffet. Allora vado lì, prendo i miei piatti, prendo le mie cose, sto cominciando ad arrivare a, a nostra tavola per mangiare. Guardo il mio vassoio e vedo due uova fritte, un pezzo di pane tostato, una macedonia, un yogurt, muesli, della frutta secca e un pezzo di formaggio. Allora, piccola parentesi, io di solito mangio alla colazione un yogurt con muesli, basta. Allora ho guardato il mio piatto e mi sono detto, ma cosa sto facendo? Stavo prendendo molto più del necessario. Devo ammettere che poi ho guardato il tizio vicino a me, che avrà avuto doppio dei miei chili, eh? secondo me era tedesco, e aveva sul piatto, I kid you not, sei uova fritte, sei insieme al bacon, eccetera, eccetera. E ho detto, cavoli, no? Se vogliamo vedere un esempio eclatante di eh, l'apposto di Astea, di questo prendere più del necessario, il buffet è il posto ideale. Mi viene in mente quel quote di Lewis Carroll, no? Che... il tipo che ha scritto Alice in Wonderland, che era qualcosa del tipo adults are no more than grown up children, cioè gli adulti non sono altro che bambini cresciuti. E in effetti, quando si guarda come la gente um, si comporta nel buffet, sono proprio come bambini nel negozio di caramelle. e anch'io se non sto molto attenta casco nella stessa trappola e tornando alla mia colazione all'albergo mi sono detto ma come mai mi comporto così secondo me viene un po' da questa mentalità posso perciò prendo insieme all'idea del pranzo gratuito posso prendere tutto quello che voglio in questo caso nel buffet dell'albergo e non mi costa di più è ovvio che abbiamo già pagato è anche (ride) tanto però non c'è nessun limite di quantità allora scatta questa mentalità del pranzo gratuito. E posso, perciò prendo More is better, più che c'è, meglio è, e è tutto dovuto. Pessimo, è molto poco patangelian. Ma, come sappiamo, il pranzo gratuito non esiste, e noi stiamo pagando non solamente attraverso il portafoglio, ma anche sul nostro fisico. Viene da questo mindset di non avere abbastanza anche. È interessante perché ho visto su YouTube parlare questo certo Roberto Kiyosaki, che è un entrepreneur, e lui diceva che la povertà viene trasmessa di generazione in generazione. Non la povertà nel senso materiale, ma the mindset, la mentalità. Io personalmente sono cresciuta in una famiglia per niente benestante. Sì, avevamo un tetto, eh? però mia madre, che era praticamente madre single di tre figlie, facevamo fatica a a pagare le bollette e devo ammettere che è vero la mia situazione è cambiato ma ho ancora un po' quella mentalità quel samskara mannaggia rimane e rischio, rischio di inquinare la mentalità della mia figlia grazie a questo rettaggio quando noi when we come from a place of lacking da questo posto luogo mentale di una mancanza uh, secondo me da quello che vedo io siamo più soggetti a il prendere più del necessario è un mindset, non, non c'entra niente se abbiamo tanti soldi o meno, cioè in quel albergo con il buffet vi posso assicurare che non c'erano persone che avevano problemi di soldi. Allora quello che ci chiede invece Patanjali è di slittare da... Uh, la mentalità di lacking a, eh, non lo so se ho già condiviso con voi in un altro episodio, potrebbe essere eh, che mi mi ripeto spesso anche perché non ho nessuna voglia di riascoltare gli episodi che ho già pubblicato. Comunque c'è questo detto, non lo so chi l'ha tirato fuori, ma lo trovo bellissimo, cioè Enough is a feast. Abbastanza è un banchetto, credo. Questo è il mindset che dovremmo adottare, che è un po' più stile patangeli. Enough is a feast. Bellissimo. Se mi ricordo questa cosa prima di prendere, Allora ho più chance di non andare contro Astea. Tornando alle scimmie e gli occhiali, trovo un paradosso poetico questa cosa qui perché, perché proprio a Vrindavan, dove la gente si accumula in massa, gente che deriva da tutte le parti del mondo, per cosa? Per avere una visione del divino, una visione sia come percezione sottile del sacro, sia come visione nel senso essere visti dal divino e vedere il divino. E a Vrindavan si trovano improvvisamente priva degli occhiali che sarebbe un strumento per aiutarli con la loro visione. Comunque la visione, il vedere, ha in effetti questi due aspetti super importanti per la cultura indiana, eh, anzi indu specificamente. E uno viene descritto con questa parola negli Upanishad che è Sukhvadrashi che vuol dire la nostra capacità di vedere la realtà sottile delle cose è una visione veramente penetrante che ci permette poi di percepire il divino e questo sarebbe uno dei nostri scopi per chi è interessato nel sentiero di bhakti yoga Nell'undicesimo capitolo della Bhagavad Gita, famously, Krishna dona a Arjuna, il nostro eroe, l'occhio divino che permette ad Arjuna di vedere Krishna nella sua forma divina, incredibile, wondrous e contemporaneamente molto spaventoso. e e con questa visione Arjuna capisce veramente il sacro, il divino che che c'è nel suo migliore amico e cugino Krishna il Swami Chyaganananda dice che la ragione per cui la maggior parte di noi non riesce così facilmente a avere questa percezione del divino è perché stiamo soffrendo una specie di catarata sugli occhi spirituali, lui dice: è, questo, è questa specie di, di nebbia che ci blocca da questa visione divino, è causato da, da attaccamento al desiderio, e il nostro goal è di di avere una visione più chiara, limpida. E quando si parla di questo tipo di visione interna, um, questa percezione, si sente spesso parlare del terzo occhio, no? E voglio sottolineare qua che il terzo occhio è simbolico. <ride> Non è una cosa vera, cioè, dico questo perché Swami Tiagananda raccontava che uno dei suoi discepoli era venuto da lui con una specie di ringonfiamento sulla fronte e lui ha detto «secondo me um, mi sto finalmente avendo l'esperienza del terzo occhio» e Tiagananda ovviamente ha detto «amico». <ride> Non è così, cioè è simbolico questa roba qui, è una una visione interna. L'altro aspetto della visione è darshan. Trovo meravigliosa questa cosa qui, darshan, che vuol dire vedere. Ma non è solamente una funzione degli occhi. È un modo per i divoti di ricevere una benedizione ed è una specie di pregare con gli occhi. Non c'è nulla di simile in tutte le religioni occidentali, abramatiche, almeno da quello che so io. E lo trovo affascinante. Quello che ho visto in India è che il rito religioso è un multi-sensorial experience. Tutti i nostri organi dei sensi vengono coinvolti. È una festa per i sensi, da i colori e la bellezza di e in questi templi, in questi momenti dedicati a worship, alla devozione. È una festa per gli occhi, con tutti questi fiori e colori. È una festa del gusto, perché tutti portano prima il cibo come un offering al loro Ishta Devata che è in Vrindavan, e Krishna e Rade. E poi c'è il, il cantare perciò sono coinvolti anche le orecchie e poi c'è questo famoso darshan uno degli obiettivi per il devoto che va in un temple è di mettersi nel campo visivo del murti cos'è il murti? forse l'ho spiegato in un altro episodio um, il murti è una statua, tra virgolette, del divino che attraverso certi riti è imbevuto della presenza di Dio. Allora adesso mi viene in mente quando sono andata in questo tempio, loro tenevano um, il murti su un palcoscenico nascosto dietro una tenda Allora, tutti entravano, offrivano sul palcoscenico il cibo che avevano preparato per il loro dio, poi c'erano canti eh? e poi a un certo momento, puff, le tende si aprono e tutta la gente si schiacciava andando verso il palcoscenico. Era veramente una specie di rock concert. perché? perché tutti volevano essere messi in quella line of vision del divino, del murti perché è dagli occhi che loro ricevono questa benedizione è dagli occhi che loro onorano il loro Dio ed è molto particolare perché lo sguardo è come qualcosa di tangibile, a sostanza. Essere visti dal divino è come essere accarezzati da Dio. E dico qualcosa di tangibile perché, come spiega Diana L. Eck del suo bellissimo libro che si chiama Darshan, dice che loro dicono prima di andare nel tempio, vado per Darshan o vado a ricevere Darshan, qualcosa di quasi materiale. Allora stavo pensando se c'è qualcosa di comparabile in Italia. L'unica cosa che mi è venuta in mente, e io sono ignorante eh, per la vostra cultura, perciò perdonatemi se dico delle cavolate, ma è il malocchio. Ammetto che è un esempio che è l'opposto di Dashan, però forse dà un pochino l'idea il malocchio perché Perché anche lì sembra quasi che fosse una cosa tangibile non si dice lui mi ha lanciato il malocchio e sono stato colpito dal malocchio dove lo sguardo ha un potere nel vostro caso nel male nel caso di Darshan di immensa amore lo sguardo dal murti Porta del bene l'amore sacro divino è stupendo nel quel libro che ho appena menzionato c'è una foto di questi due giovani ragazzi che prendono Darshan dal murti ed è, potrei guardarlo per ore proprio ci dà pienamente l'idea cosa vuole dire per loro questo scambio di sguardi questo scambio di amore attraverso gli occhi sì, darshan è la percezione visiva del sacro molto potente e pensando allo sguardo e tornando alla questione di astea forse un modo che rubiamo da chi amiamo è di non prestare il nostro sguardo a chi amiamo perché abbiamo lo sguardo sempre giù su questo cavolo di schermo del cellulare ed è un po' rubare l'attenzione allora vi invito come pratica per questo episodio di provare a comunicare il nostro amore attraverso gli occhi fa una differenza pazzesca tutti pensano che ascoltiamo con le orecchie Mm. ma anche gli occhi fanno la loro parte prova a parlare con qualcuno tenendo lo sguardo rilassato perché sennò sembriamo un po' psychotic tenendo lo sguardo appoggiato rilassato e fisso sugli occhi dell'altro mentre riposiamo il corpo restiamo fermi c'è tutta un'altra energia E l'altra pratica che possiamo implementare per tornare al nostro discorso di prima del, del pranzo gratuito è durante il giorno di provare a chiederci sto prendendo più del necessario e grazie a questo poi abbiamo la scelta di praticare. Astea. Comunque, visto che abbiamo parlato molto degli occhi, volevo lasciarvi questa bellissima storia di Vivekananda. Allora, Vivekananda aveva questa grande sete per la conoscenza spirituale, allora andava in giro a chiedere a tutti gli uomini, e le donne, immagino, non lo so, spirituali, uh, se avevano visto Dio. E aveva ricevuto tante risposte che non le ha soddisfatto per niente. E a un certo punto va da Ramakrishna, prima che lui era diventato il suo guru, e Vivekananda gli chiede, tu hai visto Dio? e Ramakrishna dice una cosa stupenda, dice sì, e non solo. E qui offro un paraphrasing, e lui dice, e tutti possono imparare a vedere Dio. E da lì Vivekananda ha cominciato la sua strada spirituale come discepolo di Ramakrishna molto bello. Bene, vi lascio con questo. Avevo questa idea, poi, di introdurre dal prossimo episodio degli altri voci, cioè degli altri yogis e yogini, insegnanti, a filosofi eccetera eccetera che magari commentano su qualche aspetto magari di cui abbiamo già parlato negli episodi in modo per refresh our memories e anche così sentite qualcuno che non sia solo io che potrebbe essere molto interessante avere un'altra un'altra ottica un'altra Perspective. E sono molto contenta che il nostro primo ospite su questo angolo degli altri dove terzi offrono una breve condivisione riguardo a qualche aspetto della filosofia yoga sarà Alessandra Martin, um, insegnante, una della fondatrice del centro yoga Krama Yoga e una persona che ha una conoscenza della filosofia molto molto profonda lei inizierà questo nuovo pezzetto diciamo del podcast bene eh, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto se vi è piaciuto questo episodio e se vi piace in generale questo podcast vi invito di subscribe e di scrivermi un review sull'Apple Podcasts, ad esempio. Questa questa aiuta tantissimo alle altre persone a trovarmi. Con questa cosa del review si può scegliere di o semplicemente mettere del numero di stelle che secondo voi corrisponde con il vostro soddisfazione, o potete anche scrivere qualche cosa. Io sono molto grata a tutti quelli che prendono il tempo per fare questo. Vi invito anche di share, share the love, condividere verso il vostro social media, facebook, instagram eccetera il link del mio podcast o potete fare una story non so se si può su Instagram scrivere un link o qualche dubbio però potete fare un story sull'episodio se vi è piaciuto sarebbe molto apprezzato chi vuole fare invece una lezione di Hatha Yoga con me Potete farlo o online o in presenza, finalmente, scrivendomi a lotuspocus16.gmail.com Potete scrivermi lì o a gmail.com per commenti, domande, richieste uh, e farò il mio possibile per rispondervi è molto bello per me ricevere il vostro feedback anche se positive o constructive è molto utile Volevo ringraziare la Silvia Zampieri che mi aiuta con un preascolto del podcast e un po' di editing. Grazie tantissimo. E, e niente, per questa volta abbiamo finito e ci sentiremo alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd. Cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.